0: కిలాంబి వెంకట నరసింహాచార్యులు ఆచార్య ఆత్రేయ మన కవి మనసు కవి మన సుకవి ఆచార్య ఆత్రేయ అనగానే అలతి అలతి పదాలు మామూలు వాడుక భాష లోతైన భావాలు కళ్ల ముందు కాదు మనసులో కదలాడుతూ ఉంటాయి ఆచార్య ఆత్రేయ గారి జీవిత విశేషాలు గత రెండు వారాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం గత రెండు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకుంటున్నామో ఒకసారి క్లుప్తంగా సమీక్షించుకుని ఈ వారం కార్యక్రమంలోకి ప్రవేశిద్దాం ఆచార్య ఆత్రేయ గారు పూర్తి పేరు కిలాంబి వెంకట నరసింహాచార్యులు ఆయన చదువుకునేటప్పుడే హైస్కూల్లో ఉండగానే ఆచార్య ఆత్రేయ అనే పేరుతోటి పద్యాలు వ్రాయడం ప్రారంభించారు సినిమాల్లోకి వచ్చాక జీవితాంతం కూడా ఆయన పేరు ఆచార్య ఆత్రేయగానే కొనసాగింది ఆచార్య ఆత్రేయ గారు పంతొమ్మిది మే ఇరవై తేదీన సూళ్లూరుపేట దగ్గరలో మంగళం పాడు అనే ఊరికి అతి దగ్గరలో ఉన్న ఉత్సూరు అనే ఊళ్ళో పుట్టారు అది ఆయన స్వగ్రామం పది సంవత్సరాల వయసులోనే తల్లి చనిపోవడం ఆ తర్వాత ఆయన చిన్న మేనమామ గారి దగ్గర ఉండి హైస్కూల్ చదువుతూ ఉండగా ఆయన స్కూల్ ఫైనల్లో ఉండగా ఒక విఫలమైనటువంటి ప్రేమ గాథ ఈ రెండు సన్నివేశాలు కూడా చిన్నతనం నుంచి ఆయన మనస్సు మీద చాలా ప్రభావాన్ని చూపించాయి ఆ సున్నితత్వమే తర్వాత పాటల్లో కూడా కనిపించింది అని చెప్తూ ఉంటారు చిన్నమా మేనమామ గారి దగ్గర చదువుకున్నారా ఆయన చదువు మీద పెద్దగా శ్రద్ద ఉండేది కాదు వాళ్ల చిన్న మేనమామ గారు కూడా నాటకాల్లో ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉండడంతో ఆచార్య ఆతిరేయ గారికి కూడా చిన్నప్పటి నుంచే నాటకాలంటే ఆసక్తి పెరిగింది ఆసక్తి అంటే కేవలం చూడడమే కాకుండా నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం ఆ తర్వాత నాటకాలు వ్రాయడం ఆయన ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత చదువుకోలేదు ఇంటర్మీడియట్ కూడా పూర్తి చేసినట్లు లేరు అక్కడ ఆపేసేసి ఆయన టీచర్ ట్రైనింగ్ చదువుకున్నారు చిత్తూరులో అప్పుడే ఆయనకు వివాహం కూడా అయింది పంతొమ్మిది వందల నలభైలో శ్రీమతి గారి పేరు పద్మావతి గారు పంతొమ్మిది వందల ఆ ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో ఆయన చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తూ నెల్లూరులోను అలాగే తిరుత్తలోను చిత్తూరులోనూ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఎక్కువ సమయాన్ని నాటకాలకి కేటాయించేవారు నాటక సమాజాన్ని స్థాపించి నాటకాలు వేయించడం ఆయన సొంతంగా నాటకాలు వ్రాయడం ఆయన కూడా నటించడం పరిషత్తులకు పెళ్లి బహుమతులు పొందడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ ఎనిమిది సంవత్సరాలు కొనసాగాయి ఆచార్య ఆత్రేయ గారు ఆ పంతొమ్మిది నుంచి యాబై వరకు నాటకాలు రాశారు నాటకాలు వ్రాశారు ఆయన రాసినటువంటి నాటకాలలోని కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలు సంభాషణలు కూడా కిందట వారం మనసి మనసు కవిగా తర్వాత రోజుల్లో పేరు తెచ్చుకుని ఇప్పటికీ కూడా మన మనసుల్లో నిలిచిపోయిన ఆచార్య ఆత్రేయ గారు రాసే రోజుల్లో మనిషి కవి ఎందుకంటే ఆయన రాసిన నాటకాలన్నీ కూడా మధ్యతరగతి మనిషి చుట్టూతా మనిషి పడే బాధల చుట్టూత మనిషిని సమాజం దగా చేసేటటువంటి సంఘటనల చుట్టూతా తిరుగుతూ ఉండేవి అంటే ఆయన మనిషి గురించి ఆలోచించి మనిషి గురించి ఆక్రోశించి మనిషి గురించి ఆవేదన చెంది మనిషి గురించి మదనపడి రాసిన నాటకాలు అవన్నీ నాటక రంగాన్ని పూర్తిగా గమనించిన వాళ్లు చెబుతూ ఉంటారు ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆచార్య ఆత్రేయ రాసిన నాటకాలు ట్రెండ్ సెటర్ నాటకాలుగా మిగిలిపోయాయి ఎక్కువగా పౌరాణిక నాటకాలు సాంఘిక నాటకాలు తక్కువగా వస్తున్న రోజుల్లో సమాజంలోని సమస్యలను తీసుకుని వాటిని ప్రతిబింబించేలాగా మధ్యతరగతి మనుషులకు కనువిప్పు కలిగేలాగా ఆచార్య ఆత్రేయ రాసిన నాటకాలు తెలుగు నాటక రంగంలో ఒక మరపురాని మైలురాయి అని చెప్పుకోవచ్చు అంటారు ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నామండి ఈ వారం విశేషాలు ఎక్కడ ప్రారంభిద్దామంటే మనిషి కవిగా నాటక రంగంలో కొనసాగుతున్న ఆచార్య మనసు కవిగా రూపాంతరం చెందడానికి దోహదం చేసిన సినీ రంగం ఆ సినీ రంగానికి ఎలా ప్రవేశించారు సినీ రంగంలో నిలదొక్కున్నాక ఆయన ఈ మనసు పాటల వైపు ఎలా మళ్లారు ఈ విశేషాలు అలాగే ఆ తరువాత ఆచార్య ఆత్రేయ గారు వివిధ అంశాల మీద రాసినటువంటి కొన్ని మంచి పాటల్ని మళ్లీ గుర్తు చేసుకుందాం అలాగే కొన్ని పాటల వ్రాయడం వెనకాల ఉన్నటువంటి నేపథ్యం ఆచార్య ఆత్రేయ గురించి ప్రచారంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని కథలు ఇవన్నీ ఈ రోజు మాట్లాడుకుందామండి వచ్చే వారం నాలుగో వారం ఆచార్య ఆత్రేయ మాటల రచయితగా సినిమాల్లో ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపించారు అలాగే ఆచార్య ఆత్రేయ గారి గురించి మిగతా వాళ్లు ఏమన్నారు ఆచార్య ఆత్రేయ గారి ఆత్మ ఇవన్నీ వచ్చే వారం నాలుగో భాగంలో మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు మూడవ వారం అంశాల్లో మొట్టమొదటగా ఆచార్య ఆత్రేయ గారి సినీ రంగ ప్రవేశం గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది చివరి వరకు కూడా ఆత్రేయ గారు నెల్లూరులో ఉన్నారు అక్కడ జమీన్ రైతు అనేటటువంటి పత్రికలో పనిచేస్తూ అక్కడ ఆడపిల్లల కాలేజీలో వాళ్లు ఆహ్వానిస్తే వాళ్లకు నాటకాలు నేర్పుతూ ఈయన కూడా సొంతంగా నాటకాలు రాసి ప్రదర్శిస్తూ అలా దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల వరకు ఉన్నారు సుమారుగా అదే రోజుల్లో ఈయన నాటకాలని మద్రాసులో స్కూల్ వాళ్లు కాలేజీ వాళ్లు కూడా ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాగే ఆత్రేయ గారు కూడా తన నాటక బృందాన్ని తీసుకుని మద్రాసులో కూడా ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా నాటకాలు వేసేవాళ్లు మద్రాసు వెళ్లి అక్కడ సినిమా వాళ్ల సమక్షంలో ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ సినిమా రంగానికి సంబంధించిన వాళ్లు ఈ నాటకాలు వేసిన వాళ్ళని రచయితలని వాళ్ళని చూసి వాళ్లలో ఎవరైనా నచ్చితే కనుక వాళ్లు సినిమాల్లో అవకాశం ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎందుకంటే అసలు సినిమా రంగానికి పునాది నాటకం అలాగే మొట్టమొదట్లో సినిమాకి వెళ్లిన వాళ్లందరూ నాటక రంగం నుంచి వెళ్లిన వాళ్లే కదా ఆ ఆనవాయితీ చాలా దశాబ్దాలు కొనసాగింది ఆచార్య ఆత్రేయ గారు నాటకాలు వేస్తున్న రోజుల్లో కూడా ఈ ఆనవాయితీ కొనసాగుతోంది ఆయన ఇలా మద్రాసులో నాటకాలు వేస్తూ సినిమాలలో మరి ఆయన ఆయన ప్రయత్నం చేశారో వేరే వాళ్లు ఆహ్వానించారో కానీ ఆ పంతొమ్మిది చివర ప్రాంతాల్లో ఆయనకి విజయ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి ఆహ్వానం వచ్చింది విజయా ప్రొడక్షన్స్ అంటే నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు సొంతంగా స్టూడియో కొన్నాక దాని బ్యానర్ లో ప్రొడక్షన్స్ అనేటటువంటి సంస్థని స్థాపించి కొత్తగా సినిమా తీద్దాము అనుకుంటున్నటువంటి రోజుల్లో ఆచార్య ఆత్రేయ గారితో వాళ్లకు పరిచయం అయ్యి అప్పటి మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి నాటకాలు రాశారు వాళ్లు కూడా చూశారు కాబట్టి చక్రపాణి గారు ఆయన్ని తమ సినిమాకి మాటలు రాయమన్నారు ఆ సినిమానే షావుకారు ఎన్టీ రామారావు గారు సోలో హీరోగా చేసినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం షావుకారు ఆ సినిమాకి మాటలు రాయడానికి ఆచార్య ఆత్రేయ గారిని నియమించుకున్నారు చక్రపాణి గారు ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో క్రియేటివ్ వైపు అంతా కూడా చక్రపాణి గారు చూస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ వాణిజ్యపరమైన వ్యవహారాలని నాగిరెడ్డి గారు చూస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆచార్య ఆత్రేయ గారు ఆ షావుకారు సినిమాకి మాటలు రాయడానికి కుదురుకున్నారు కానీ ఆ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో ఏదో ఆత్రేయ గారికి చక్రపాణి గారికి పొరపాత్యాలు రావడము మాట రావడం ఏదో జరిగింది దాంతో ఆ షావుకారు సినిమాకి ఆచార్య ఆత్రేయ గారు మాటలు రాసేటటువంటి అవకాశం కోల్పోయారు అదే జరిగి ఉంటే బహుశా చరిత్రలో మరొక రికార్డు ఉండుండేది ఏమిటి ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా సోలో హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రానికే ఆత్రేయ గారు మొట్టమొదటిగా మాటలు రాశారు అనేటటువంటి రికార్డు గెలిచి ఉండేది కానీ ఆచార్య ఆత్రేయ గారు ఆ సినిమాలో కొనసాగాక బయటకు వచ్చేశారు ఈ షావుకారు సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్లో విడుదలైంది ఆ తర్వాత ఈ సినిమా అవకాశం పోయాక ఆయన ఇంకా బహుశా మద్రాసులోనే కొనసాగుతూ ఉండి ఉండాలి ఆ మద్రాసు జీవితం గురించి ఎక్కువ వివరాలు అందుబాటులో లేవు కానీ ఈ షావుకారు తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు కలిసి నటించినటువంటి రెండో సినిమా సంసారం ఆ సినిమాకి మాటలు రాసే అవకాశం వచ్చింది ఆ సినిమాల్లో మాటలు రాసేటప్పుడే ఆయన నెల్లూరులో ఉండగా రాసుకున్నటువంటి కారులోషి కారు కెళ్లే అనేటటువంటి పాటను కూడా పెడదామనుకున్నారట ఆ సంసారం అనేటటువంటి సినిమాలో ఈ సంసారం సినిమాలోనే విజయవాడ నుంచి ఒక చిన్న అమ్మాయి వస్తే ఆ అమ్మాయికి వేషం ఇద్దామనుకుని ఆ అమ్మాయిని ఇంటర్వ్యూ చేసి ఈ అమ్మాయికి భయం భయంగా ఉంది అని ఆ అమ్మాయిని సినిమాలో నుంచి పంపించేశారు ఆచార్యాత్రే గారు ఆ సినిమాకి మాటలు రాయడానికి ఉన్నారు కానీ ఆ సినిమాకి కూడా ఆయన కొనసాగలేదు మధ్యలోనే ఆగిపోయారు ఆ విధంగా సంసారం చిత్రం నుంచి మాటలు రాయడానికి వెళ్లిన ఆచార్యాత్రే వెళ్లిపోయారు విజయవాడ నుంచి వచ్చినటువంటి చిన్నపిల్ల ఆ అమ్మాయి కూడా సరిగా భయం భయంగా ఉందని అమ్మాయిని బడికి పంపించేశారు అమ్మాయే సావిత్రి తర్వాత రోజుల్లో ఆచార్య ఆత్రేయ నా మాట నీ నోట పలకాల శిలక అన్నట్టుగా ఆయన రాసినటువంటి మాటలను అద్భుతంగా ప్రాణ చేసిన సావిత్రి గారు మానేసిన సినిమా కూడా ఈ సంసారమే ఆ విధంగా ఆచార్య ఆత్రేయ గారికి రెండు సినిమాలు తప్పిపోయినాయి ఈ సంసారం సినిమా పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ లో విడుదలైంది ఈ రెండు అవకాశాలు పోయాక ఆయన ఇంకా నాటక రంగంలోనే కొనసాగుతున్నప్పుడు ఆయన వేస్తున్నటువంటి నాటకాలని మరొక దర్శకుడు చూశారు ఆయన పేరు కోవేలమూడి సూర్యప్రకాశరావు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ఆ కేఎస్ ప్రకాశరావు గారు ఆచార్య యాత్రేయ గారి నాటకాలు చూసి ఆయన్ని పిలిపించి నేను ఒక సినిమా తీస్తున్నాను ఈ సినిమాకి నువ్వు మాటలు రాయాలి అని అడిగారు పాటలు రాయాలి అని అడిగారు ఆచార్య యాత్రే ఏంటంటే ఆయన మాటలు రాద్దామని మొదటి నుంచి అనుకుంటున్నారు కానీ పాటల రచయితగా సినిమాల్లోకి వెళ్లాలని ఆయన ఎప్పుడు అనుకోలేదట కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారికి చెప్పారు ఇదేమిటండి పాటలు రాయమంటున్నారు మీరు ఇలాగే రెండు అవకాశాలు కూడా నేను మాటల కోసమనే వెళ్లాను అలాగే నాటకాల్లో సంభాషణలు సినిమాల్లో క్లుప్తంగా రాయడం నేను అభ్యాసం చేయగలను కాబట్టి సంభాషణలు అయితే రాస్తాను మీరేమో పాటలు రాయమంటున్నారు పాటల్లో నాకెప్పుడు ఎక్కువగా ప్రవేశం లేదు అని చెప్పారు అయితే కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు చెప్పారు లేదు నువ్వు నీ సంభాషణల్లో ఒక లయ ఉంది అలాగే చాలా తేలిక పదాలతో నువ్వు గొప్ప భావాన్ని ఇముడుస్తున్నావు నాటక సంభాషణల్లో అందుకే నువ్వు పాటలు రాయగలవు నా మాట విను అని ఆయన బలవంతం చేశారు అయినా ఆత్రేయ గారు ఒప్పుకోలేదు లేదండి నేను రాయలేని అసలు కొన్ని కొన్నిసార్లు నాటకాల్లోనే నేను రాసుకోలేక శ్రీశ్రీ గారి పాటలు పెట్టుకున్నాను సచేమిరా నేను రాయను అని భీష్మించుకున్నారు ఎలాగైతే కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ఆచార్య ఆత్రేయ గారిని బలవంతంగా ఒప్పించి నువ్వు రాయగలవు పాటలు అని ఆయన పాటలు రాయించినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం దీక్ష ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి సెప్టెంబర్ లో విడుదలైంది ఆ విధంగా కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు బలవంతం చేసి ఆచార్య ఆత్రేయ గారిని పాటల రచయితగా వెండి తెర మీదకి తీసుకొచ్చారు లేకపోతే ఆచార్య ఆత్రేయ గారు ఇప్పుడు నాటకాల నుంచి సంభాషణ రచయితగానే వద్దామని అనుకుని ఉంటారు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన సంభాషణ రచయితగాను పాటల రచయితగాను కొనసాగారనుకోండి ఎక్కువగా ప్రేక్షకులకు తెలిసింది ఈ పాటల రచయితగాను మనసు కవిగానే కదా ఆ విధంగా ఆయన కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారి బలవంతంతో దీక్ష అనే సినిమాలో రాసిన మొట్టమొదటి పాట కూడా ఆత్రేయ గారి ముద్ర ఉంటుంది ఆ మొట్టమొదటి పాట నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఆయన మరణించే వరకు రాసినటువంటి ఆ పంతొమ్మిది వందల ఆయన మరణించే ముందు రాసినటువంటి చిట్ట పాట ప్రేమ యుద్ధం అని ఈ మొట్టమొదటి పాట నుంచి చిట్ట చివరి పాట వరకు కూడా ప్రతి పాటలోనూ ఆచార్య యాత్రయ గారి ముద్ర కనిపిస్తుంది ముద్ర అంటే ఏమిటి చాలా తేలిక పదాలతో వ్రాయడం అలాగే దాంట్లో చక్కటి భావాన్ని గంభీరమైనటువంటి భావాన్ని చాలాసార్లు లోతైన భావాన్ని పొదగడం ఈ ముద్ర అనేది ఆచార్య యాత్రేయ గారు మొట్టమొదటి పాట నుంచి చిట్ట పాట వరకు కూడా కొనసాగించారు అయితే మధ్యలో వివిధమైనటువంటి అంశాలు కొంచెం తేలికైనటువంటి పాటలు అలాగే అశ్లీలమైనటువంటి పాటలు వాటిని పక్కన పెడితే అధిక శాతం పాటల్లో ఆచార్య తన ముద్దను ఎప్పుడూ కొనుపోలేదు మొట్టమొదటి పాట నుంచి చిట్ట చివరి పాట వరకు కూడా ఆ మొట్టమొదటి పాట ఆచార్య వ్రాసినటువంటి సందర్భం ఏమిటంటే ఈ దీక్ష అనే సినిమాలో పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల కురవాడు అది ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఆ కురవాడి చుట్టూత కథంతా తిరుగుతూ ఉంటుంది అతను పల్లెటూరులో ఉంటాడు పల్లెటూరులో జరిగేటటువంటి అఘాయిత్యాలు అలాగే ఘోరాలు ఈ మోసాలు ఇలాంటివి చూడలేక పల్లెటూరు వాళ్లతో తగాద పెట్టుకుని కోపంతో పట్టణాల పట్టణానికి వెళ్లిపోదాం పట్టణంలో అయితే ఎవరి బాధ వాడిది ఉంటుంది ఎవరి బతుకుతూ ఉంటారు ఒకళ్ళనొకరు పట్టించుకోకుండా ఉంటారు అక్కడైతే కక్షలు కావేశాలు మోసం కుళ్ళు ఉండవు అనుకుని ఆ పద్నాలుగు సంవత్సరాల కుర్రవాడు ఊళ్ళో నుంచి వెళ్లిపోతాడు అతన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటోంది ఆ కుర్రవాడి వదిన ఆ వదని గారు కూడా బాధపడుతుంది కుర్రవాడు వెళ్తూ వెళ్ళిపోతుంటేను ఆ కుర్రవాడు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అంటే పల్లెటూరు నుంచి పట్టణానికి వెళ్ళేటప్పుడు నేపథ్యంలో వచ్చేటటువంటి పాట ఆచార్య ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా పాట ఈ పాటలో ఏముందో చెప్పే ముందు ఇంకొక అంశం చెబుతాను మరి ఆచార్య ఆత్రేయ గారు తన ముద్ర నిలబెట్టుకున్నారు మొదటి నుంచి చివరి వరకు అంటున్నారు కదా మరి ఆచార్య ఆత్రేయ గారు మొట్టమొదట్లో రాసినటువంటి పాటలన్నీ గొప్పవేనా అసలు మొట్టమొదటి పాట గొప్పదేనా అంటే అసలు గొప్ప పాట అంటే ఏమిటి అనే ప్రశ్నకి సమాధానం వెతకాలి గొప్ప పాటకు వెళ్ళబోయే ముందు అసలు సినిమా పాట అంటే ఏమిటి సినిమా పాట ఎందుకు సినిమాల్లో పాట ఎందుకు ఉండాలి అనే విషయాన్ని ఒకసారి చూస్తే సినిమా పాటకి లక్ష్యం లక్షణం ఏమిటంటే సినిమాలో సందర్భానికి తగినట్లుగా దర్శకుడు ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇచ్చేటట్లుగా ఉండాలి అంటే ఏమిటి దర్శకుడు మాటల్లో చెప్పలేని విషయాన్ని కొన్ని దృశ్యాల్లో చెప్పలేని విషయాన్ని లేకపోతే అందంగా చెప్పలేని విషయాన్ని పాట రూపంలో చెబుదాము అనుకున్నప్పుడు దర్శకుడు ఇక్కడ ఒక పాట ఉండాలి అని పాటల రచయితకి చెబడం ఆనవాయితీ అందువల్ల పాట యొక్క సినిమా పాట యొక్క మొదటి లక్షణం ఆ కథకి దోహదం చేయాలి రెండో లక్షణం ఆ పాటలు పాడేటటువంటి వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వం ఆ పాటల మాటల్లో ప్రతిబింబించాలి చదువుకోని వాడి నోట్లో నుంచి పెద్ద గ్రాంధికమైనటువంటి పాటలు రావు కదా అలాగే ఎవరు పాడుతున్నారో వాళ్ళకి తగినట్లుగా రాయాలి ఈ రెండు సినిమా పాట యొక్క మొదటి లక్షణాలు ఈ రెండింటి తర్వాత కవి యొక్క ఆయనకున్నటువంటి పాండిత్యం కానివ్వండి ఆయనకున్న అనుభవం కానివ్వండి దాన్ని బట్టి దాంట్లో పద సౌందర్యం పద చిత్రాలు కవిత్వం ఇలాంటివన్నీ మూడో వరుసలో రావాలి ఇది నిజమైనటువంటి సినిమా పాటకి ఉండవలసిన లక్షణాలు అయితే ఆ తర్వాత రావడం మొదలుపెట్టినటువంటి ఈ డ్రీమ్ సాంగ్ ఐటమ్ సాంగ్ హీరో ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ హీరోయిన్ ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ ఇలాంటివి పక్కన పెడితే నిజంగా సినిమాలో ఔచిత్యం కోసం పెట్టేటటువంటి పాటకి ఈ మూడు లక్షణాలు ఉండాలి వీటి దృష్ట్యా చూస్తే ఆచార్య ఆత్రేయ రాసినటువంటి మొట్టమొదటి పాట తప్పనిసరిగా మంచి పాట అవుతుంది ఎలాగంటే ఇందాక దృశ్యం చూశాం కదా కుర్రవాడు ఆవేశంతో పల్లెటూరు కంటే పట్నం బాగుంటుంది అని వెళ్తున్నాడు ఆ నేపథ్యంలో వచ్చేటటువంటి పాట ఆత్రేయ గారు ఏం రాశారా చూడండి పోరా బాబు పో పోయి చూడు ఈ లోకం పోకడ అతను కురవాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు వెనకాల నుంచి ఎవరో చెప్తున్నారు సర్లే వెళ్ళు అని అప్పుడు ఈ కుర్రవాడికి భవిష్యత్తులో ఏం ఎదురవుతోంది ఇక్కడ ఏం పోగొట్టుకుంటున్నాడు ఏం అనుకుని వెళుతున్నాడు ఇదంతా పాటలో రావాలి మరి ఆత్రేయ గారి మార్కు మొట్టమొదటి పాటి నుంచి ఉంది కాబట్టి మామూలు మాటల్లో ఉండాలి ఆవేశాలను ఆశయాలను వదిన కోసమై వదులు కొంటివా ఆమెకు నీకు రుణం తీరగా తెగించి చూడు తేలేదేమిటో నువ్వు వెళ్తున్నావు ఏం తేలుతుందో చూసుకో ఉన్న ఊరు కాదన్నావు ఊరు విడిచిపోతున్నావు ఏ ఘనకార్యం సాధిస్తావో ఏమవుతావో ఎవరికెరుకరా దూరపు కొండలు నునిపేనేమో దోషం నీలో లేదో ఏమో నీవు నమ్మిన నీతి న్యాయం నిజమౌనేమో తెలుసుకుందు తెలుసుకుంటావులే ముందుకెళ్తేను దేశ సేవకై దీక్ష పోనమని ధీరమాత దీవించిన నాన్న కాకిని కోకిల చేస్తావో లోకంలో ఒకడైపోతావో అదండి ఆత్రేయ మార్కు కాకిని కోకిల చేస్తావో లోకంలో ఒకడైపోతావో నువ్వు అలిగి వెళుతున్నావు మరి పట్నంలో నువ్వు కూడా వాళ్లలో కలిసిపోతావా వాళ్లలో నిన్ను నువ్వు కాపాడుకుంటూ ఆ కాకుల్ని కూడా నువ్వు కోకిలగా చేయగలుగుతావో అని సూచనప్రాయంగా ఆ నేపథ్య చూపించారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి మొట్టమొదటి పాటలో ఆయన ముద్ర ఉంది అలాగే మంచి పాట అవుతుంది ఎందుకంటే కథని ముందుకు నడిపిస్తోంది కథలో ఉన్నటువంటి పాత్ర వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది ఇంకా ఆ కవిత్వం పద సౌందర్యం పద చిత్రాలు అవి తర్వాత చూసుకోవాల్సింది ఈ విధంగా దీక్ష అనే సినిమాలో పోరాబాబు పో అనేటటువంటి పాటతోటి ఆత్రేయ గారు సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు ఈ దీక్ష సినిమాలో ఒకటే పాట కాదండి ఆయన నాలుగు పాటలు రాశారు మొట్టమొదటి సినిమాలో రాసేటటువంటి పాటల్లోనే చక్కటి ఆయన ఈ నీతి వాక్యాలు అనివ్వండి అలాగే సందేశాత్మకమైనటువంటి పదాలు ఏనండి అలాంటి వాటన్నిటి మామూలు మాటల ద్వారా చూపించారు అందులోనే ఒక పాటలో చూడండి ఏం రాశారు మనుషులంటే వీళ్లేనా ప్రపంచమంతా ఇంతేనా లేమితో ఎందరూ ఏడుస్తున్నా కలిమితో కొందరు కులుకుతూ ఉన్నా దొంగలే దొరలే దోచేస్తున్నా మామూలు అనుకుని పోతున్నారే వేషాలకు విలువిచ్చారు మోసాలకు తలవంచారు మార్చలేమని మనకెందుకని మనసు చంపుకొని పడి ఉన్నారే ఇదే చూడండి మార్చలేమని మనకెందుకని మనసు చంపుకొని పడి ఆ తర్వాత గాయం సినిమాలో సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు రాశారు చూడండి సిగ్గులేని నిగ్గదీసి అడుగు సిగ్గులేని జనాన్ని అని అది అదే భావం ఇందులో ఉందండి మార్చలేమని మనకెందుకని మనసు చంపుకొని పడి మనుషులంతా అని ఆయన మొట్టమొదటి సినిమాలో రాశారండి ఆచార్య ఆత్రేయ గారు మహాత్ములు మహానాయకులు చెప్పారెన్నో చేసేదెవరు బాగుపడే రాతే లేదా బాధపడి లాభం లేదా సినిమాలో ఈ పాటలో అంత్యప్రాసులు పోలేదు లయ పోలేదు సంగీతం పోలేదు పెద్ద పెద్ద పదాలు లేవు భావం మాత్రం గూఢంగా చాలా గొప్పదైనటువంటి భావాన్ని పొదిగారు అదండి ఆచార్య ఆత్రేయ గారు మొట్టమొదటి చిత్రం దీక్ష ఆ సినిమాలో ఆయన రాసినటువంటి నాలుగు పాటలు ఇంకా ఆచార్య గారు రాసినటువంటి పాటల్లో కొన్ని విభిన్నమైనటువంటి వర్గాలకు చెందిన పాటలు అంశాలకు చెందిన పాటలు అలాగే కొన్ని పాటల యొక్క నేపథ్యాలు కూడా ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం గత రెండు వారాల్లో కూడా సందర్భానుసారం కొన్ని మనసు పాటల్ని వీణ పాటల్ని అమ్మ పాటల్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నాం కదా వాటి భిన్నంగా ఉండేటటువంటి వేరే వేరే అంశాలకు చెందిన ఆత్రేయ గారి పాటల గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం అయితే ఒక్క పాట గురించి చెప్తానండి ఆత్రేయ గారు రాసిన మిగతా అంశాలకు వెళ్ళబోయే ముందు ఒక పాటను పరిచయం చేస్తాను ఏమిటంటే ఆయన తర్వాత రోజుల్లో ఓలమ్మి ఎట్లాగో ఉన్నది ఓలమ్మి అలాగే చంగా విరంగు చీర కట్టుకున్నది లేనరాజ్ ఇలాంటివన్నీ రాసి ఆయన బూత్రేయ అనిపించుకున్నారు ఒక వర్గం ప్రేక్షకులతోటి ఒక వర్గం విమర్శకులతోటి కాకపోతే ఆయన రాసినటువంటి ఆ పద్నాలుగు వందల పాటల్లో లలిత శృంగార గీతాలు సరస శృంగార గీతాలు చాలా చక్కటి క్లాసికల్ రొమాంటిక్ సాంగ్స్ ఉన్నాయండి వాటిలో ఒక పాటను గుర్తు మిగతా వాటికి వెళ్లబోయే ముందు ఇల్లాలు అనేటటువంటి చిత్రంలో ఆయన రాశారు మల్లె పువ్వులు మంచు తెరలు కరిగెర నల్లనయ్యా మేలుకో చల్లనయ్యా మేలుకో ఈ పాట సందర్భం భర్తని భార్య నిద్ర లేపుతోంది కాకపోతే కన్నయ్య నల్లనయ్య లేలుకో అని అంటోంది అప్పుడు భార్య భర్తకి రాత్రి జరిగినటువంటి సంఘటనల్ని చాలా లలితంగా చాలా సున్నితంగా చెప్పాలి ఎక్కడా కూడా అసభ్యత హడ్డులు దాటకుండా అలాగని అందులోని భావం పోకుండా ఆ భావుకత పోకుండా మార్బికతతోటి ఆత్రేయ గారు ఏం చెప్పారో చూడండి ఆ అమ్మాయి అంటోంది భర్తతోటి పురిటి వెలుగున బొగ్గపై నీ పంటి నొక్కుల కంటిరా పురిటి వెలుగు అదండి కవిత్వం అంటే పురిటి వెలుగు అంటే తెల్లవారుజామును వచ్చేటటువంటి ఆ వెలుగులో నా బొగ్గ మీద నీ పంటి నొక్కులు చూశాను అలాగే చిరుత నవ్వుల నువ్వు చింది చిరునవ్వులు చిందిస్తున్నావు చిరుత నవ్వులు ఇందాకేమో పురిటి వెలుగు ఇక్కడేమో చిరుత నవ్వు అన్నాడు ఆయన చిరుతు నవ్వుల నా కంటి కాటుక నువ్వు ముద్దు నా బొగ్గ మీద కొరికావు అలాగే ముద్దు పెట్టి నా కళ్ళ మీద ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు నా కంటి కానుక నీ పెదాలకు అంటుకుంది ఇంత భావాన్ని చక్కగా రెండు వాక్యాల్లో ఆయన అద్భుతమైనటువంటి కవిత్వంలో చెప్పారు నల్లనయ్యా మేలుకో చల్లనయ్యా మేలుకో ఆ తర్వాత ఒక చరణ వదిలేసి చిటచవ చరణానికి వెళితే నీవు నండుగా నీవు నిండుగా నవ్వినప్పుడే నాకు నిజముగా తెల్లవారును భర్తతో భార్య అంటోంది నువ్వు నవ్వినప్పుడే నాకు నిజంగా తెల్లవారుతుంది నా కాపురా నా రేపు మాపులు కలవురా నీ చూపులోనే నువ్వు దయగా చూస్తే ప్రేమగా చూస్తే నాకది రేపు మాపులు అంటే రేపు అలాగే సాయంకాలం ఇలాంటివనేవి నీ చూపులో ఉంటుంది నువ్వు మంచిగా చూస్తే నాకు ఆనందంగా ఉంటుంది నువ్వు కోపంగా చూస్తే నేను బాధపడతాను అన్న మాటని నా కాపురా నా రేపు మాపులు కలవురా నీ చూపులోనే మల్లె పువ్వులు విరసెరా మంచి తెరలు కరిగెరా మళ్ళా దీంట్లో ఆయన లలిత శృంగారం అన్నదాన్ని కూడా మర్చిపోలేదు చిక్కబడిన కుర్రలు చూసి సిగ్గుముంచుకు వచ్చరా రేయి గడిచిన హాయినంతా మనసు నెమరు వేసెర ఇదండి ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి సరస శృంగార లలిత శృంగార గీతం ఆచార్య ఆత్రేయ రాసినటువంటి కొన్ని పాటల ప్రత్యేకతల గురించి పరిచయం చేస్తాను అలాగే కొన్ని పాటల నేపథ్యాల గురించి కూడా తెలుసుకుందాం వాటికి వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఆచార్య ఆత్రేయ గారు పంతొమ్మిది వందల కదా ఆయన రాసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా దీక్ష వచ్చింది నిజానికి ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు అటు చూసుకుంటే తెలుగు సినిమా స్వర్ణ యుగంలో అద్భుతమైనటువంటి కళాకారులు ఆ సంవత్సరాల్లో సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారండి ఎన్టీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వచ్చారు నాగేశ్వరరావు గారు ఘంటసాల గారు ఒక ఆరు సంవత్సరాల ముందు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో అలాగే ఇప్పుడు మన ఆత్రేయ గారు పంతొమ్మిది వందల ఇదిగో ఈ సినిమాతోటి పాటల రచయితగా ప్రవేశించారు తర్వాత మాటల రచయితగా కూడా కొనసాగారు అదే రోజుల్లోనే ఎస్ రంగారావు గారు సావిత్రి గారు కూడా ఈ యాభై యాభై ఒకటి ప్రాంతాల్లోనే వాళ్లు కూడా సినీరంగా ప్రవేశం చేశారు ఇంకా రచయితల విషయానికి వస్తే ఆత్రేయ గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ప్రవేశం చేస్తే అంతకు ముందు సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల శ్రీశ్రీ గారు ఆహుతి అనే డబ్బింగ్ సినిమా ద్వారా ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు అప్పటికీ శ్రీశ్రీ గారి వయసు నలభై సంవత్సరాలు ఆత్రేయ గారి సినిమాల్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఆయన వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు దాదాపుగా అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలోనే మరొక అద్భుతమైనటువంటి కవి సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు ఆయనే దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు అప్పటికి ఆయన వయసు యాబై నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆరుద్ర గారి సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు ఆయన అంతకు ముందు నుంచి సినిమాల్లో సహాయకుడిగా ఉంటున్నప్పటికీ పాటల రచితగా తెర మీద పేరు కనపడింది పంతొమ్మిది వందల యాబై ఆరుద్ర గారి వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ సుమారుగా అదే రోజుల్లో మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు కూడా పాటల రచయితగా ముందుకు వచ్చారు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు కూడా అంతకు ముందు చాలా సంవత్సరాలు సినిమాల్లో ఘోష్ రచయితగా కొనసాగుతూ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే ఆయన కూడా సొంతంగా పాటల రచయితగా ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల యాభై గారు వచ్చారు ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఒక రెండు సంవత్సరాల అటు చూసుకుంటే అద్భుతమైనటువంటి కవులు తరువాతి రోజుల్లో తరువాతి దశాబ్దాల్లో తెలుగు చలనచిత్ర రంగాన్ని వెలిగించినటువంటి కవులు కళాకారులు అదే ప్రాంతాల్లో ప్రవేశించారు నారాయణ రెడ్డి గారు దాసిరెడ్డి గారు కొంచెం ఆలస్యంగా వచ్చారు అలాగే వేటూరు సుందరరాంమూర్తి గారు పంతొమ్మిది సిరివెన్నెల సీతారామ గారు పంతొమ్మిది ఒక సంవత్సరం అటు ఇటు అనుకోండి ఇదని సినిమాల్లో అద్భుతమైనటువంటి కవులు ఈ చిత్రరంగ ప్రవేశం సంవత్సరాలు వాళ్ల సమకాలీనలు వేటూరు సుందరరాం గారు వచ్చాక ఆయన ధాటికి దాదాపు ఎవరూ తట్టుకోలేకపోయారు ఎందుకంటే ఆయన రాసేటటువంటి వేగం ఆయన చూ నవ్యత ఆయన అన్ని రకాల పాటల్ని చాలా తొందరగా వ్రాసి ఇవ్వగలగడం వాటికి ఆత్రేయ గారు కూడా అతీతం కాలేదు పంతొమ్మిది వరకు ఆత్రేయ గారు పుంఖాను పుంఖాలుగా రాస్తూనే ఉన్నారు ఆ తర్వాత కూడా వ్రాశారు పంతొమ్మిది వరకు రాశారు కాకపోతే వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు వచ్చాక కొంచెం ఆయన వేగం తగ్గింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన వేగమే కాదు వెటూరు సుందరరామూర్తి గారు వచ్చాక సమకాలీన సినీ కవుల వేగం అందరిది కూడా తగ్గింది ఆచార్య ఆత్రేయ గారు కూడా దానికి అతీతం కాదు కానీ ఆయన ముద్ర నిలబెట్టుకుంటూ పంతొమ్మిది ఆయన మరణించే వరకు కూడా చక్కటి పాటలు వ్రాస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా ఆచార్య ఆత్రేయ గారి పాటల్లోని కొన్ని కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి మలుపులు చూద్దాం ఇంతకీ మన కవి మనసు కవి అంటున్నాం కదా ఈయన మనసు పాట ఎప్పుడు వ్రాయడం ప్రారంభించారు అంటే పైడిపాల గారి పరిశోధన ప్రకారం ఆయన మొట్టమొదటిగా రాసినటువంటి మనసు పాట పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో అంటే ఈయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేస్తే పంతొమ్మిది అంతే కావాలి అనే ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమాలో రాసినటువంటి ఆత్రేయ రాసిన ఒక పాట అది ఆత్రేయ గారు మొట్టమొదటి మనసు పాట అని పైడిపాల గారి పరిశోధనలో తెలియదు ఆ పాట ఏమిటంటే ఓ వెడలిపోయే ప్రేమిక వినిపోయి నివేదిక అలా మొదలవుతుంది దీంట్లో ఆయన మనసుని ఎలా ప్రతిబింబించారంటే విడిపోతే పోదువుగాని విడనాడకు అనురాగాన్ని మనసైతే మారులులే అనురాగము మారదులే అనుకుంటే రాదులే ఇలా మామూలు మాటల్లాగే ఉంటాయండి చిట్ట వరకు కూడాను కానీ అందులో ఆయన పొదిగినటువంటి అర్థం మాత్రం అనంతంగా ఉంటుంది మారిపోయి పారిపోయే మనసుని ఆపి తెలుసుకో తిరిగి చూసే తీపి ఏమో నిలిచి పిలిచే వలపు ఏమో రుజువేది నాకిక నిజమేదో నీకే తెలుసు నమ్మకం ఉంటే ఆగిపో ఇది వమ్మనుకుంటే సాగిపో బదులైనా చెప్పిపో ఇలా చెప్తూ ఆయన అంటారు తర్వాత నన్ను నీవిక నమ్మలేవు నిన్ను నేనిక నిలుపలేను చివరిసారి చేయిజాపి క్షమాపణ కోరుతున్నా మామూలుగాదైతే సంభాషణలాగే ఉంటాయండి అదే ఆత్రేకారి పాటల యొక్క ప్రత్యేకత కూడాను కెవీ మహాదేవన్ గారు వచ్చాక ఆయన కేవీ మహాదేవన్ గారిని క్యాలెండర్ కూడా ఆయన చక్కటి వరుసలు కట్టగలరంటారు అలాగా ఆత్రేయ గారి పాటల్లాంటి మాటల్ని అద్భుతమైన రసగుండకలుగా అందించినారు తర్వాత రోజుల్లో కెవీ మహాదేవన్ గారు మళ్లీ మనసు పాటకు వద్దాం చరణం ఏం రాశారా చూడండి ఆయన రాసిన మొట్టమొదటి మనసు పాట అంతే కావాలి చిత్రంలో మనసుంటే మన్నించాలి మనిషంటే మనసు ఉండాలి ఉందనుకుంటే ఉండిపో సుఖం ఉందనుకుంటే మరచిపో బంధాలే తెంపిపో మళ్లీ చూడండి ఇందులో గుర్తు మాటలు మనిషి అంటే మనసుండాలి మనసుంటే మన్నించాలి తర్వాత కూడా ఇలాంటి భావాన్ని ఆయన చాలా చోట్ల రాశారనుకోండి ఇది ఆత్రేయ రాసినటువంటి మొట్టమొదటి మనసు పాట అంటారు మరి ఆత్రేయ రాసినటువంటి చిట్ట మనసు పాట అది ఘటన అనేటటువంటి సినిమాలో పంతొమ్మిది వందల వచ్చిందండి ఆయన చనిపోయాక వచ్చినటువంటి చిత్రం దాంట్లో ఆయన చిట్ట మనసు పాట రాశారు ఏమనంటే అది వలపు పాట లాంటిదే దాంట్లో కూడా మనసు గురించి రాశారు ప్రియతమ తొలకరి వలపులలోన మెరుపై ఉండనా చిరుగుల పరువములోన చినుకై రాలన ఆ పాటలో ఆయన మనసు గురించి ఎలా రాశారంటే కొండా కోనల సొంపు నీ వంపుల్లోనే ఉన్నది కోడెతనంలో దిడుకు నీ కొంటె చూపులో ఉన్నది అదే చూపులోన ఒకే మనసు ఉన్నది అదే మనసు కోసం ఒకే మమత ఉన్నది తర్వాత మాట్లాడి ఆత్రేయ గారు మమతే ఎంతో తీయనది మనిషి మాత్రమే నోచినది మమత నేనే నోచినది అది కన్నులలోనా కాపురముండి కాలంతో పనిలేనిది ప్రియతమ అలాగే ఒకే గుండెలోన సగం నీది నాది మరో జన్మకైనా ఇదే మాట నాది జన్మలు అన్నది నమ్మకము ఉన్నది ఒకటే అనుభవము ఎన్నడూ మారని మన అనుభవము ఎవరూ రాని ప్రియతమ ఆ పాటలో అత్యార ఆత్రేయ గారు మనసు పాటగా ఎందుకు లెక్క పెట్టుకోవచ్చంటే ఇదిగో మమతే తీయనిది మనిషి మాత్రమే నోచినది అదే చూపులోన ఒకే మనసు ఉన్నది అదే మనసు కోసం ఒకే మమత ఉన్నది ఇది ఆత్రేయ ఆచార్య ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి చిట్ట చివరి మనసు పాట ఘటన అనే చిత్రంలో అది ఆయన చనిపోయాక పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో విడుదలైందండి అలాగే ఆచార్య ఆత్రేయ ఈ వర్షం పాటలు కూడా ఆయనే అర్జుడండి తెలుగు సినిమాల్లో అసలు ఒక వర్షంలో ఒక పాట తీయాలి అనేటువంటి ఆలోచన పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో దర్శకుడికి వచ్చింది అదే తెలుసు కదా ఆత్మ బలం అనేటటువంటి సినిమాలో ఆ సినిమాలో ఆయన రాసినటువంటి మొట్టమొదటి వర్షం పాట చిటపట చినుకులు పడుతూ ఉంటే దానికి కూడా ఒక కథ చెప్తారండి ఏమిటంటే ఆచార్యాత్రే గారు పాట రాయడానికని తీసుకెళ్లి ప్రొడ్యూసర్ గారు బెంగళూరు వెళ్లారు అక్కడ చాలా రోజులు ఉన్నారు పాటకేమీ ఆలోచన రావట్లేదు ఆయనకి ఎలా రాయాలా ఏమిటా అనుకుంటున్నప్పుడు చిట్ట చివరికి అయిపోయి బయలుదేరుతుంటే వర్షం వస్తున్నప్పుడు ఎవరో ఒక అమ్మాయి కొంగు తల మీద వేసుకుని చుట్టుచ పరిగెడుతుంటే సడన్ గా ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆలోచనలోంచి పుట్టిన పాట చిటపట చినుకులు పడుతూ ఉంటాయి ఆ రోజుల్లో పెద్ద సంచలనం ఆ పాట ఆ పాటను అసలు సెన్సార్ ఒప్పుకుంటారా లేదా వర్షంలో తీయడం ఏమిటి వర్షంలో హీరో హీరోయిన్లు తడవడం ఏమిటి అని అనుకున్నారు కానీ ఆ పాట నిలిచింది ఆతిరేయ మొట్టమొదటి వర్షపు పాటను తెలుగు సినిమాల్లో ప్రవేశపెట్టారు అన్నటువంటి ఖ్యాతి ఆతిరేయ గారికి దక్కింది మరి మనకి ఆసక్తిగా ఉంటుంది కదా ఆయన రాసినటువంటి చిట్ట చివరి వర్షపు పాట ఎక్కడుంది ఈ మొట్టమొదటిగా ఆయన రాసిన వర్షం పాట జగపతి పిక్చర్స్ వాళ్ళది యాత్మ బలంలో అలాగే ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి చిట్ట చివరి వర్షపు పాట అది కూడా జగపతి పిక్చర్స్ వాళ్ళదే ఆ సినిమా పేరు ఈ జగపతి బాబు గారు మొట్టమొదటి సినిమా అనుకుంటాను సింహ స్వప్నం ఆ సినిమాలో ఆయన చిట్ట వర్షం పాట రాశారు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది బహుశా ఆయన మరణించానికి కొద్ది కాలం ముందు ఈ పాట రాసుకుంటారు ఆ పాట టప్ 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 డబ్ 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 ఉరిమి ఉరిమి తరిమిందమ్మా కురిసి కురిసి తడిపిందమ్మా ఎట్టాగో ఉందమ్మా అని రాస్తూ దాంట్లో రాశారు ఈ జోరు వయసుకు ఈ గీర మనసు పోరుకు ఈ పోరు తప్పదులేమ్మా మెరుపుల మెరికల చినుకుల చిటికలు మెలికలు తిప్పినవి అలా రాశారు అది ఆత్రేయ ఆచార్య రాసినటువంటి చిట్ట వర్షం పాట అలాగే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన మొట్టమొదటి పాట నుంచి చిట్ట పాట వరకు కూడా ఎక్కడ ఆయన యొక్క ఆ ముద్రని ఆయన వదులుకోలేదు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన చిట్ట పాట ఏంటో చూద్దాం మొట్టమొదటి పాట చూసాం ఇందాక దీక్షలో చిట్ట పాట ప్రేమ యుద్ధం అనేటటువంటి సినిమాలో రాశారు ఆ పాటకి సంగీతం చేసింది హంసలేఖ గారు ఆ పాట ఎలా మొదలవుతుందంటే ఈ మువ్వల గానం మన ప్రేమకు ప్రాణం అనురాగ సుధ మన ప్రేమ కథ వినిపించే మువ్వలు మురిపించే మువ్వలు ఇలా మొదలవుతుందండి ఇలా మొదలయ్యి మరి దాంట్లో కూడా ఆయన తన ముదరిని వదులుకోలేదు కదా ఈ అబ్బాయి అబ్బాయి ప్రేమించుకుంటే సమాజం ఒప్పుకోదు కాబట్టి ఈ సమాజం నుంచి వచ్చే కోడంలో ఇదే పాట చివరి చరణాల్లో జంట 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 ఇక్కడుద్ది ప్రేమ జంట మంట మంట జంటలంటే మాకు మంట అంటే సమాజంలోని ప్రేమకి వ్యతిరేకమైన శక్తులు ద్వారా ఆత్రేయ గారు చిట్ట పాటలో చెప్పించినటువంటి మాటలు ఇవి కులాల కత్తులం మతాల మంటలం డబ్బుతోటి గొప్పతోటి గొంతు కోయు శక్తులం సహించలేమురా సుఖించలేరురా ప్రేమనంతా పాతిపెట్టు ప్రేత నేతలం ప్రేమనంతా పాతిపెట్టు ప్రేత నేతలం అని ఆ సమాజంలోని ప్రేమ వ్యతిరేకమైన శక్తులతో ఆతియ్య గారు తన చిట్టచవరి పాటలో చెప్పించారు మళ్ళా చిట్ట చివరి నాలుగు మాటలు ఏమిటంటే ఆయన రాసింది నీ కసితో మసి చేయకే పాడులోకమా ప్రేమ నేరమా మా కలకే సిలువ వేయకే పాడులోకమా ప్రేమ నేరమా అది ఆచార్య ఆత్రేయ రాసినటువంటి చిట్టచవరి పాట అలాగే ఆచార్య ఆత్రేయ ఆయనకి పిల్లలు లేరు వివాహమైనటువంటి కొత్తలో ఒక బిడ్డ పుట్టి చనిపోయాడని చెప్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత ఆయన వైవాహిక జీవితం సక్రమంగా కొనసాగకపోవడం వల్ల కానీ ఎందువల్ల కానీ ఆయనకి సంతానం అంటూ లేదు కానీ చిన్నపిల్లల గురించి ఆయన అద్భుతమైనటువంటి పాటలు రాశారు ఆయన సినీ రంగం ప్రవేశం చేసినటువంటి తరువాతి సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులోనే దాసి అనేటటువంటి సినిమాలో ఆయన చిన్నపిల్లల పాటలు ప్రారంభించారు దాంట్లో ఆయన మొట్టమొదటిగా రాసినటువంటి పాట చిన్నపిల్లల గురించి చిట్టి తల్లి నవ్వవే చిన్నారి పాపవే కన్న తల్లి చూడవే కన్నీరు మానవే నీ తోడు నీడుగా నిలుచున్న తల్లినే ఒకసారి నన్ను అమ్మ అని నీవే సంపదలన్నీ చిన్నా నిన్ను చూచినే ఉన్నా కలవారి పాపవైనా సుఖడోల తూగిన మరిచేవో నన్ను తల్లి ఓ నా పాలి జాబిలి ఒకసారి నన్ను రమ్మని పిలువరాదటే అని తల్లి పసిపిల్లని గురించి అనేటటువంటి పాటగా దాసిలో రాశారు అదే సినిమాలో పాపను ఓదారుస్తూ ఆచార్య ఆత్రేయ గారు అంటే సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన రెండో సంవత్సరంలోనే పిల్లల గురించి ఆయన ఎంత చక్కటి పాట రాశారు అనడానికి ఉదాహరణ ఎడవకమ్మ ఎడవకు ఎడుపులన్నీ పేదలకు ఎడవకమ్మ ఎడవకు నీ పుట్టుక చిరునవ్వులకు ఏడ్చే వారిని నవ్వించుటకు సిరి సంపదలు కలవు నీవు కొరతలన్నవి లేనే లేవు కావాలంటే జాబిలి అయినా రావాలమ్మ నీతో ఆడకు ఎడవకమ్మ ఎడవకు ఎడుపులన్నీ పేదలకు అలా ప్రారంభించి యన చిన్నపిల్లల గురించి అద్భుతమైన పాటలు తర్వాత రాశారు సిరి సంపదలు అనుకుంటానిది చిట్టి పొట్టి పాపలు చిరు చిరు నవ్వుల పువ్వులు మీరే మా సిరి సంపదలు అని అలాగే ఆడబ్రతుకు అనే సినిమాలో బుజ్జి బుజ్జి పాపాయి బుల్లి బుల్లి పాపాయి నీ బోసి నవ్వులలో పూచే పొన్నమి వెన్నెలలోయి అది చిన్నపిల్లల గురించి రాసిందే అలాగే బ్రహ్మచారి అనే సినిమాలో ఏ తోటలో విరబోసెనో ఈ పువ్వు నా ఇంటిలో విరజల్లెను చిరునవ్వు అది కూడా చిన్నపిల్లల గురించి రాసిందే అట్లాగే ఆయన చాలా చిన్నపిల్లలకి చిన్నపిల్లల భాషలోనే చెప్పడానికి బూచాడమ్మ బూచాడు బుల్లు ఉన్నాడు గుర్తుంది కదా అది బడిపంతుల చిత్రంలో అది కూడా ఆచార్య యాత్రేయ రాశారు ఆలు అనే సినిమాలో ఈ ఒకటి రెండు మూడు ఆ అంకెలతోటి ఆయన చిన్నపిల్లలకి చక్కగా నీతిని ఎలా బోధిస్తారో చూడండి ఒకటి 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 మానవులంతా ఒకటి రెండు 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 మంచి వాళ్లని చెడ్డవాళ్లని మనలో జాతులు రెండు మూడు మూడు మూడుల స్నేహం వీడు ఇలాగా నాలుగు ఐదు పది వరకు కూడా అంకెలతోటి చిన్న పిల్లలకి చక్కటి నీతుల్ని చక్కటి జీవిత సూత్రాలని బోధిస్తూ బోధిస్తూ రాశారు ఇంకా చాలా రాశారనుకోండి నేను ఉదాహరణకి కొన్ని మాత్రం చెప్పాను ఆయన రాసినటువంటి ఆ చక్కటి చిన్నపిల్లల పాటలు ఇందాక లలిత శృంగార గీతం అనుకున్నాం కదా ఆయన హద్దులు దాటనటువంటి చక్కటి శృంగారాన్ని రాసినటువంటి మరొక పాట ఆత్మబలం సినిమాల ఈ పాట తెల్లవార నీకు ఈ రేయిని తీరిపో నీకు ఈ తీయని హాయిని ఆ పాటలో ఆయన రాస్తారు నీ వలపు వాన కురిసి కురిసి తడిసిపోని తడియారని హృదిలో నన్ను మొలకెత్తని ఆవిడ వలపు వాన కురిసి కురిసి తడిచిపోతే ఆ హృదయంలో తడియారకుండా ఉంది కాబట్టి అందులో మొలకెత్తని నన్ను మొలకెత్తని నేను మొలకెత్తుతాను ఇదంతా చాలా లలితమైనటువంటి శృంగార భావన ఈ తెల్లవార నీకు ఈ రే నీ పాట వెనకాల కూడా అద్భుతమైన కథ ఉందండి ఇప్పటికీ కూడా పాట రాయడానికి ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఒకరోజు జగపతి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వెళ్లి ఆ త్రేయగారిని అడగడానికి వెళితే ఆయన ఇంట్లో లేరని చెప్పించారట అప్పుడు ఆయన లేదు నాకు ఇంట్లో ఉన్నాడు తెలుసు రేపు కూడా రాయిపోతే కనుక నేను మనుషులతో వస్తానని చెప్పండి ఆయన బెదిరించి వెళితే ఆ రాత్రి ఆయన పాట రాయడానికని అసిస్టెంట్లు పెట్టుకుని కారులో మహాబలిపురం వరకు వెళ్లారు పాట రాలేదు తిరిగి వస్తున్నారు పాట రాలేదు తెల్లవారిపోతోంది అయితే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అన్నట ఏమండి మీరు పాట రాలేదు తెల్లవారిపోతుంది తెల్లవారకుండా ఉంటే బాగుండు అని వచ్చేసింది పాట రాసుకో అదే తెల్లవార నీకు ఈ రేయిని తీరిపో నీకు ఈ తీయని హాయిని అలా పుట్టింది ఆ పాట తెల్లవారుదామను పుట్టినటువంటి తెల్లవార నీకు ఈ రేయిని అనే పాట ఇంకా కొద్ది ఈ పాటల గురించిన విశేషాలు ఆయన మాటల గురించిన విశేషాలు ఆయన గురించి ఇతరులు చెప్పినటువంటి సంఘటనలు ఆయన ఆత్మ గురించిన ఆత్మ కథ గురించినటువంటి విశేషాలు వచ్చే వారు మాట్లాడుకుందామండి